0: sự kiện và bàn luận sự kiện và bàn luận thưa quý vị và các bạn như tin đã đưa sở giáo dục và đào tạo tỉnh thanh hóa vừa chỉ đạo hiệu trưởng trường trung học phổ thông nguyễn trãi thu hồi hủy bỏ quyết định đuổi học bảy học sinh trường này vì đã chắt nhóm qua mạng facebook xúc phạm giáo viên sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, ngay sau đây biên tập viên Hải Quân có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học
1: Giáo dục, đào Quốc gia Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước tiên xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Thành Nam đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi. Vâng, xin chào các quý
0: thính giả đang nghe chương trình.
1: Thưa ông, rất là nhiều thính giả đã lên tiếng ủng hộ việc ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa thu hồi quyết định đuổi học bảy học sinh của Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Trãi. Và Giám đốc của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã thừa nhận nhà trường đã kỷ luật quá nặng tay, nóng vội và không mang tính giáo dục và vi phạm của các em thì chưa đến mức phải đuổi học một năm. Là một chuyên gia và cũng là một nhà quản lý giáo dục thì ông có đánh giá như thế nào về sự việc này ạ?
0: Tôi đồng tình với cả những cái xử lý thu hồi quyết định đuổi học thì tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái hình phạt có thể được ban hành trong những cái lúc chưa có cái sự cân nhắc kỹ. Hình phạt này thì không mang cái tính chất giáo dục và nó cũng quá nặng so với cả những cái hành vi của học sinh. Hiện nay phần nhiều ấy vẫn có những cái tư tưởng cần phải giáo dục các em bằng cái nỗi sợ và những cái hình phạt nhẹ nếu không có cái hiệu quả thì cần phải sử dụng những cái hình phạt nặng hơn. Và đó có lẽ cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái việc là tại sao mà các em bị xử lý buổi học với chỉ một cái hành vi là lập cái nhóm và nói xấu các cô giáo ở trên lớp. Thứ hai nữa là quyết định học chưa suy nghĩ được về những cái tính hậu quả và nó thể hiện một cái sự bất lực ở trong giáo dục. Chẳng hạn tôi muốn em nhận ra cái sai lầm nhưng mà em không nhận ra cái sai lầm cho nên là tôi sẽ phạt em bằng cái hình thức phạt nặng hơn. Bước quyền không cho em mà đi học nữa.
1: vâng. Thực tế là cái tình trạng học sinh nói xấu hay là xúc phạm giáo viên thì đã có từ lâu và có ở không ít nơi. Vấn đề là nói sau lưng hay là công khai trước mặt ạ. Và đây cũng chính là cái mấu chốt gây tranh cãi trong cái sự việc ở Thanh Hóa lần này. Rằng là học sinh sử dụng điện thoại di động ở trong giờ là sai rồi. Thế nhưng mà giáo viên có quyền xem tin nhắn ở trên điện thoại tịch thu của học trò. Thế rồi công bố cái thông tin ở trong đó ra ngoài hay không. Thì xin được hỏi quan điểm của ông ạ.
0: Thì những cái hành động này của giáo viên ý, có thể là đã vi phạm một số quyền của các em ấy à, ví dụ như là cái quyền về mặt tự do hoặc là bảo mật về mặt thông tin rồi thậm chí là có thể có những cái quyền phát ngôn của các em này hành vi sử dụng điện thoại là sai nhưng mà quan điểm của các em ý, chúng ta có thể là cần phải xem xét bình tĩnh hơn và chúng ta cũng sẽ phải xem, xem liệu rằng là các thầy cô ấy có công bố trước về những cái nội quy là sẽ đuổi học nếu mà các em nói xấu ở trên mạng hay chưa
1: dạ vâng và từ cái sự việc lần này thì ông có cho rằng là đã đến lúc cần phải áp dụng cái luật bảo vệ bí mật thông tin cá nhân đối với cả giáo viên lẫn học sinh chứ không thể chỉ đơn giản là phạt học sinh là xong. Rồi.
0: À, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Bộ cũng đã xây dựng một cái bộ khung, cái bộ khung của bộ giáo dục đưa ra ấy, lại chưa đề cập đến những cái quy tắc hành vi ứng xử ở trên mạng. Đã. Và tôi nghĩ rằng là để nhà trường muốn quản lý những hành vi ở trên mạng thì đầu tiên phải đưa ra một cái bộ quy tắc ứng xử ở trên mạng cái đã. Và bên cạnh đó, người giáo viên bao giờ cũng phải giáo dục à, học sinh bằng nhân cách. Cho nên là khi đã có bộ quy tắc rồi, cái điều thứ hai là chính giáo viên phải là cái tấm gương đã chia sẻ hoặc là nói về những cái thông tin ở trên mạng để làm mẫu cho học sinh để đến cái thứ ba rồi thì chúng ta bắt đầu mới có thể đưa ra được các cái hình phạt nếu mà học sinh vẫn còn vi phạm mục tiêu của những cái hình phạt cuối cùng cũng là một cái hình thức giáo dục thôi thì phát ngôn ở trên mạng này cũng như vậy khi mà các em có những cái phát ngôn không phù hợp thì mục tiêu của nhà trường là phải đưa ra các hình phạt giúp các em ấy nhận ra được rằng là cái việc mà mình phát ngôn trên mạng có thể sẽ dẫn đến những cái rắc rối cho mình và nếu mình không tôn trọng người khác trong những phát ngôn có thể đến một lúc nào đó chúng ta cũng nhận được những cái sự không tôn trọng tương tự
1: từ cái cộng đồng mạng dạ vâng ông vừa phân tích rõ về cái sự cần thiết phải xây dựng một cái bộ quy tắc ở trong các trường học có một cái vấn đề hiện nay đó là điều lệ của các cái trường trung học cơ sở hay là trung học phổ thông đấy ạ, thì đều nghiêm cấm học sinh xúc phạm nhân phẩm danh dự của giáo viên thế nhưng mà lại không quy định cụ thể rõ ràng là vi phạm thế nào thì bị đuổi học ạ và có những cái hình phạt tưởng chừng như là nhẹ nhàng nhưng mà không ít giáo viên lại lĩnh đủ thậm chí là đã bị kiện cáo khiến cho không ít thầy cô rất là hoang mang ví dụ như là có được bắt học sinh chép phạt hay là đứng ở ngoài cửa hay là đứng góc lớp hay không Vậy ông nghĩ như thế nào về cái việc cụ thể hóa và hợp thức hóa những cái hình thức xử phạt học sinh sao cho nhân văn và hiệu quả?
0: À, quan điểm cá nhân của tôi là không để cho các em nào bị loại ra khỏi nhà trường, môi trường giáo dục. Vì vậy cho nên là chỉ những cái hình phạt nào mang cái tính chất là gây nguy hiểm cho cá nhân đó hoặc là gây nguy hiểm cho người khác hoặc là làm rối loạn cái quá trình học tập ở trong nhà trường thì mới sử dụng những hình thức cao nhất đấy là đình chỉ học tập hoặc là đổi học. Thế còn tất cả những cái hình thức phạm lỗi hành vi khác ấy, đều phải có một cái hệ thống phạt tích cực bằng cách là ví dụ như tức quyền lợi càng ngày nó phải càng cao lên. Chẳng hạn nếu mà em không làm bài tập thì em sẽ mất cái quyền lợi là em mất cái giờ ra chơi để em tiếp tục làm bài tập vì cái trách nhiệm của người học sinh ở trong nhà trường là phải hoàn thành các cái nhiệm vụ học tập. Ví dụ khi mà em lập nội dung để nói xấu ở trên mạng thì em đã không tôn trọng giáo viên của em này, em đã gây ảnh hưởng đến cái tâm lý của các bạn như thế nào này làm cho học sinh nhận ra và như vậy trong vòng hai ngày tới em sẽ phải suy nghĩ và có những hành động để mặt sửa lỗi sau hai ngày đó mà học sinh vẫn chưa có hành vi thể hiện sự hối lỗi thì lại phải mời học sinh lên và nói rằng là vì trong hai ngày vừa rồi em đã chưa có một cái suy nghĩ và lựa chọn hành vi đúng đắn cho nên là Em sẽ bị mời phụ huynh đến và em sẽ có thể bị đình chỉ học 2 ngày hoặc 3 ngày để suy nghĩ về cái hành vi này cùng với cả cha mẹ việc và quyết định xem là em có thực hiện những cái hành vi để sửa lỗi hay không. Nếu mà trong 3 ngày tới em vẫn chưa chịu sửa lỗi thì nhà trường tiếp tục sẽ có một cái hình thức kỷ luật cao hơn. Đấy ví dụ như vậy và cứ cứ để như vậy để cho học sinh có những cái cơ hội để sửa sai và nó nhận ra được rằng là những cái hành động của em ấy đấy là quyết định và là lựa chọn của em ấy. Thế còn là tôi cũng đồng ý với bạn khi mà bạn chia sẻ rằng là một số những cái quy định ở trong các cái bộ quy tắc ấy. Ví dụ như là phạt giáo viên mà do là có xúc phạm danh dự hay là nhân phẩm như thế nào ấy về sau nó phải có minh chứng cho cái việc xúc phạm nhân phẩm hay là danh dự gì đấy. Cô giáo nói nặng lời một câu nhưng mà học sinh nhận rằng là câu nói của cô ấy nó là sự quan tâm sự chú ý sự lo lắng cho cái kết quả học tập của nó thì hoàn toàn khác nhưng mà đứa trẻ mà nó ví dụ như là sau khi nó nghe một lời nói có thể bình thường thôi nhưng mà về nhà thì nó cóc lóc này rồi là ngày hôm sau không dám đến trường này đến không dám gặp bạn vì lượng vì xấu hổ thì lúc này những cái lời nói có thể rất nhẹ nhàng thôi nhưng mà lúc này nó là xúc phạm về nhân cách và nhân phẩm vì vậy cho nên một số những cái tiêu chí mang tính chất là định tính ấy cần phải được cụ thể hóa ra nếu không thì giáo viên có thể là cũng sẽ bị dính vào những tiếng không
1: đáng có. Dạ vâng, rõ ràng là giáo dục học sinh mà đặc biệt là những cái học sinh cá biệt ấy thì không hề là đơn giản. Vậy qua cái vụ việc ở Thanh Hóa lần này thì ban giám hiệu các nhà trường cũng như là các giáo viên cần rút kinh nghiệm như thế nào trong việc gian đe học sinh để mà các em có cơ hội sửa sai hoàn thiện bản thân và để tất cả hiểu đúng cái bản chất của kỷ luật ở trong trường học cũng là một hình thức giáo dục chứ không chỉ đơn thuần là một cái biện pháp trừng phạt, à, thưa ông.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng để có thể kỷ luật được thì đầu tiên cái mối quan hệ giữa người người giáo viên và học sinh nó phải gần gũi, người học sinh đấy nhìn người giáo viên giống như là một người mẹ hiền, công bằng biết lắng nghe cảm xúc. Khi mà mình đã trở thành giống như là thần tượng rồi thì những cái hình phạt rất đơn giản nó chỉ cần là một sự nhẹ nhàng tức là người thầy cô thể hiện là buồn hoặc là qua một cái lời phê bình nhẹ nhàng nó mới là cái hình phạt cho học sinh. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là bản thân người thầy người cô quan hệ nó đã rất xa học sinh rồi, học sinh nó nhìn thấy cô giống như là một cái người không công bằng, độc đoán, không bao giờ tin tưởng và Nhìn vào những điểm mạnh của học sinh mà chỉ nhìn tập trung vào những cái lỗi chỉ trích thôi. Thì người giáo viên có ứng xử một cách gọi là công bằng. Ví dụ như là liên tục mời học sinh lên bảng để giúp học sinh nắm rõ bài thì cũng sẽ bị học sinh họ nhìn nhận là đây là cô giáo thầy giáo không công bằng. Cứ chỉ tập trung vào mình thôi và để mời mình lên bảng và để tìm cái lỗi sai của mình và để cho mình được xấu Đấy, kỹ năng quản lý hành vi lớp học của người giáo viên có lẽ phải là một cái nội dung trọng tâm và cần phải đổi mới lại về cái cách thức để rèn luyện cho giáo viên về cái cách thức quản lý hành vi lớp học chúng ta sẽ chỉ có thể kỷ luật được học sinh một cách tích cực khi chúng ta xây dựng được một mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh thực sự là người thầy người cô giống như là người cha người mẹ trước đây thì lúc đó những cái hình thức kỷ luật mang cái tính chất tích cực mới có thể áp dụng được.
1: Đả vâng một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội đã bàn luận cùng chúng tôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên đài truyền nói việt nam với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội về vụ bảy học sinh tại thanh hóa bị đuổi học vì xúc phạm giáo viên khi chat nhóm qua mạng facebook.